3: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión, en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y agradecemos a toda la gente que nos sintoniza en prácticamente la totalidad del territorio nacional y allá en Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo de Radio y además hacemos una atenta invitación a todos nuestros radioescuchas para que sean parte del análisis, el debate y la reflexión a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les con Z y arroba Is Robles. En Facebook, arroba El Heraldo México y en Instagram, arroba Heraldo México. Y este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás Isaías? Muy
4: buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues hoy tendremos varios temas, por supuesto, como lo hacemos cada semana. Vamos a hablar de los retos del Servicio de Protección Federal. Hay que recordar que hace algunos días se dio un relevo en la titularidad de esta de este servicio. Vamos a hablar justamente con su nuevo titular, Luis Berman. Además, vamos a darle recomendaciones para las compras de época navideña. Alfredo, pues tú sabes que eh, desgraciadamente esta, esta etapa es utilizada por muchos para defraudar. Entonces, vamos a alertar a nuestro público sobre este tipo de fraudes que se realizan en esta, en esta etapa del año. Vamos a hablar de lo que ocurrió el pasado sábado en la 23 Asamblea Nacional del pri ¿Van o no van a aprobar la reforma eléctrica? ¿Cuál es el futuro del revolucionario institucional? Y también un tema fundamental en la agenda de todos los días, de todos los medios, actualmente tiene que ver con la migración del sueño a la pesadilla, el tema de la caravana migrante. Temas diversos, temas variados, pero siempre, siempre
3: eh, analizando lo que está en la coyuntura. Y vamos a entrar, Isaías, amigos del auditorio, ya de lleno al primer tema como bien lo decías, Isaías, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el 4 de diciembre que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Luis Berman es el nuevo titular del Servicio de Protección Federal en sustitución de Manuel Espino Barrientos, quien presentó su renuncia al cargo el 29 de noviembre. Hoy nos honra poder conversar con Luis ...sobre los retos que enfrenta en esta nueva responsabilidad. Luis, muy buenas noches. Gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estás?
5: Hola, querido Alfredo y querido Isaías. Muy buenas noches. Oye, Alfredo, y déjame hacerte una aclaración. Sí, mi formación fue como empresario, pero hoy soy un orgulloso servidor público... ...que lo único que busca es que generemos los casos de éxito y logremos construir la paz y la tranquilidad y la confianza que tanto nos merecemos todos. Así Entonces, es.
4: Eh, y gracias de veras por la oportunidad. <risa> Bienvenida a por... la aclaración. <risa> oiga, no, oiga bueno, comisionado, esto... este, pues para, para entrar a detalles para y no perder mayor tiempo, ¿qué es el Servicio de Protección Federal? ¿Cuáles son... ¿Sus funciones principales para que nuestro público tenga claro cuál es la responsabilidad que tiene usted ahora a cargo precisamente al, al frente de este organismo? A todo Darío, y, y
5: gracias por la pregunta Isaías, porque todo el mundo te felicita y te dice, oye, muchas felicidades, pero explícame qué es eso, ¿no? <risa> <risa> y, y la realidad es que ante todo es una institución que ahorita que terminemos de platicar nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso y lo grandioso que podemos hacer. ¿Qué es? Es el organismo del gobierno federal que tiene que cumplir con la protección, con la custodia, con la vigilancia, con la seguridad de las personas, de los bienes, de las instalaciones, de las dependencias, y de las entidades de la Administración Pública Federal. Aparte, también tiene que cumplir con lo mismo, hablando de la seguridad, con sí. todos los órganos de carácter federal, tanto del legislativo como del judicial. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, eh, y todos los organismos autónomos que tenemos en nuestro país, el INE, el INAI, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, y tantas instituciones. También,
3: eh, Luis, también las sedes diplomáticas en nuestro país están bajo el resguardo de ustedes, ¿verdad? Ta también, y otra cosa bien interesante
5: o bien importante es que... Eh, Tienes también todo lo que son situaciones de concesión que implica algo de, de, de la seguridad nacional, o sea, que es algo que como mexicanos tenemos que cuidar, pero que están concesionados a lo privado. Ejemplos.
4: Sí. Las minas, carreteras, ¿no? Por
5: carreteras, puertos aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, eh, explotación de recursos naturales, por decirte, eh, las mineras. Uh -huh. Así eh, es. son Entonces, realmente, pues, eh, si de ahí partimos, eh, tienes que cumplir con toda una serie de, eh, digo, de mandatos, pero aparte con con toda una convicción de, de lo todo lo que podemos hacer y todo lo que debemos hacer para cuidar aunque suene muy rimbombante,
3: pues el patrimonio de todos Así los mexicanos. Es. Oye, Luis, ¿no? pero visto visto de esta forma como tú lo planteas, eh, tienes bajo la responsabilidad un importante tema que atraviesa por el asunto de la seguridad nacional pero parecería que tu antecesor como que, no sé, porque era muy, muy calladito, como que como que no, no se le daba el peso que tiene en realidad esta institución. Y tú, además de ser empresario, tienes mucha experiencia en estos temas. Eh, ¿Para dónde estás apuntando? Cuéntanos.
5: Mira, lo importante es que seamos un puente de confianza, que seamos un generador de confianza, que eso es lo que siempre nos va a fortalecer como sociedad y como instituciones públicas. Si logramos ser ese puente que genere esta confianza, que, que seamos ese vínculo en donde tú cada vez que vayas, por ejemplo, a un hospital del Seguro Social o del Iste y veas a uno de los miembros del Servicio de Protección Federal y te sientas orgulloso de él, pero orgulloso en el sentido de aparte de su formación, de decir, esta es una persona en la que yo puedo confiar, es cuando todos vamos a estar logrando nuestro, ahora sí que nuestras, nuestro, nuestro cometido y, y lo que queremos ver en el primer servidor público que realmente es el, el
4: policía, ¿no? Claro. Comisionado, ¿cuántos elementos tiene actualmente el Servicio de Protección Federal? ¿Cuántos inmuebles e instalaciones están custodiando? ¿Y si son suficientes? Mira, eh, si me, me voy a ir a números cerrados. Uh
5: -huh. Hoy estás hablando de ocho eh, mil integrantes que están en campo del Servicio sí. de Protección Federal y que de las 301 eh, eh, instituciones de gobierno federal, hoy, está, hoy estamos eh, pues cubriendo, yo te diría que solamente 67, estamos cuidando eh, números cerrados, 400 inmuebles. Eh, tenemos aparte eh, lo que es el grupo de protección a las personas, 80 grupos que están cuidando eh, personas. Entonces, el, el, el objetivo, la encomienda del señor presidente, de la señora secretaria, es tenemos que crecer para poder darnos a todos ese, esa parte de seguridad que no vayamos a confundir. La seguridad que da o que damos como Servicio de Protección Federal es lo que se conoce como intramuros. Ahora sí que de la calle hacia adentro ah, ah, okay. ¿no? nos corresponde a nosotros. Y vamos a ponerlo y deja decirte pues que somos este nuestra nuestros compañeros pues que es la Guardia Nacional, que es de la puerta hacia la calle, ¿no? Okay, uh -huh. Con una salvedad que el Servicio de Protección Federal es un autogenerador, ¿Qué? Es decir, que a los mexicanos no nos debe de costar. O sea, que cada servicio que damos, como es un servicio interior, eh, se, se cobra ese servicio entonces tienes una organ una institución de seguridad que, que es autosustentable y que de esa manera también hace que en vez de que nos cueste a los mexicanos pues eh, de entrada salimos tablas y debemos hasta de aportarle un poco más Uy. A, al, al erario público
3: Comisionado, ¿tú tienes bajo tu resguardo, bajo tu administración la renta de inmuebles que tienen que ver con estos servicios o eso pasa por otra por otra institución?
5: No, 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 no. la renta de inmuebles y sí, eso pues depende eh, será en muchos, en muchos casos será de la Secretaría de Hacienda o será de las de diferentes instituciones pues que, que son las que administran el patrimonio nacional
3: Ok, pero nada que ver con el tema de la seguridad, o sea, nada. tú no tienes que ver con renta de instalaciones que
4: tengan que ver con temas de seguridad. No, nosotros tenemos que cuidar esas instalaciones. Claro. Comisionado, usted habla hace un momento de la necesidad de crecer, como una instrucción incluso del presidente López Obrador. ¿Cuántos elementos estimó usted que debería de tener este servicio eh, para cubrir toda esta responsabilidad enorme que tienen ustedes?
5: Mira, nosotros, nuestro proyecto, y, y espero poder darnos la satisfacción a todos y lograr ese cometido, tenemos que crecer aproximadamente cerca de 30.000 mil elementos para poder eh, cubrir todas estas necesidades. Es un crecimiento, pues, de... Tres veces, tres veces, un poquito más de tres veces el tamaño que somos hoy. Pero déjame, déjenme decirles una cosa, en verdad, con el orgullo, y, y ahí sí como se dice, soy el,
3: el, el, el nuevo de la cuadra, soy sí, yo. Sí, claro. Eh, pero
5: cuando te das cuenta de, de la fortaleza, de la disciplina, del dogma... De, del orgullo de cuando se pertenece a una institución, eh, ves que alcanzar esos objetivos, claro que es un esfuerzo, claro que es una gran responsabilidad, pero también es de estas cosas que dices vamos a hacer un caso de éxito y vamos a hacer un ejemplo que no nos vamos a quedar nada más en estar orgullosos a nivel nacional, sino que a nivel internacional nos tenemos que volver ese referente de cómo la seguridad en el cuidado, vamos a ponerlo patrimonial, de los bienes del Estado, puede ser un ejemplo para
3: cualquier país del mundo. Eh, comisionado, una última pregunta antes de que te nos vayas. Eh... ¿Se han, ¿Se han incrementado las amenazas, los ataques en contra de estas instalaciones? ¿Qué registro tienes? Y, y sobre todo de parte del crimen organizado, Exacto. ¿no?
5: Miren, déjenme decirles una cosa. Uh, hasta el día de hoy, obviamente pues, en mi cuarta estancia, pero hablando de la eh, pues, de, de, de la historia reciente, eh, no hemos tenido o no hemos sufrido una invertida porque... La mejor, la mejor seguridad la prevención. es siempre la prevención. Y gracias a esa prevención, gracias a esos análisis de riesgo que también hace el Servicio de Protección Federal, gracias a esa preparación que tienen nuestros integrantes de las academias también del Servicio de Protección Federal, es que pues esperamos... Que así sea y que así sigamos siempre, es no hemos tenido situaciones que debamos de lamentar, sino al contrario, de que todo aquel que está dentro de un edificio del gobierno federal
4: se sienta siempre seguro. Eh, finalmente, de manera muy rápida, este Luis Berman, ¿en cuánto tiempo consideran ustedes que pudiera incrementarse el número de elementos que tiene usted que triplicarse, ¿no? Como lo ha comentado, de pasar de ocho mil a treinta mil. ¿En qué periodo? Pues, eh, como, hoy, como, como bien decimos, no hay tiempo que
5: perder. <risa> eh, ya. Y, y en los próximos dos años lo tenemos que lograr. Dos ¿eh? sea, lo sí que,
4: es, que, años. En, en lo que es, resta de esta administración, ¿cálculo ¿ustedes poder llegar al dos mil ya con este número de elementos? Pues,
5: definitivamente, y Alfredo e Isaías, ustedes van a ser los primeros padrinos, porque, pues lo estamos haciendo público
3: hoy. Ah, muy bien. Bueno, pues, como decimos ya. nosotros, gracias por la nota que nos por acabas eso, de dar. <risa> pues bueno, eh... oye, pues, el, al, oye, al, al, algún beneficio tienen ustedes siempre, y
5: aparte, <risa> digo, nada, todo su liderazgo y todo el gran auditorio que tienen.
4: Muchas ustedes. gracias. Luis comisionado. Berman, comisionado del Servicio de Protección Federal, gracias por su tiempo y su confianza, todo el éxito en esta nueva responsabilidad, y estaremos eh, en comunicación con usted.
5: Gracias y recordemos en verdad que siempre solamente juntos y unidos es como siempre saldremos adelante y que tengamos buenas fiestas, tranquilas, en paz y no contesten ningún número de teléfono que no conozcan para que sea la primera
4: recomendación de que nadie quiera aprovecharse de nosotros. Así Muy es. Bien. Muchas gracias Luis Berman. Muy buenas
2: noches y muchísimas
4: gracias. 9 con 17. Esta es la
3: mesa de A fuego lento, lento. Muy importante que tiene que ver con, con las recomendaciones para las compras en esta época de fin de año. Estamos ya en la, en, la, en la recta final, una temporada que precisamente se caracteriza por el asunto de las compras y los obsequios, pero también para que estafadores arruinen las celebraciones. A fin de conocer algunas recomendaciones para evitar ser objeto de este fraude, damos la bienvenida a Vania Imán. Ella es gerente de marketing e e-commerce de una empresa que se llama Honest Logistics,
4: Vania, gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Vania, muy buenas noches. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en esta época de fin de año que nos puedas tú relatar?
1: Sí, pues mira, como como bien mencionas, ahorita es la época de fin de año donde todos nos encargamos de comprar todos los regalos navideños, ¿no? Eh, creo que las buenas prácticas de, de comenzar a, a comprar en línea empezaron ya desde el año pasado, ¿no? Creo que mucha gente eh, se acomodó con ese modelo de pedir desde tu, desde tu celular, tablet, computadora, que te llegue a la puerta de tu casa, ¿no? Creo que eh, las compañías han hecho un gran trabajo en, en, en hacer este modelo de negocio eh, cada vez más rápido y cada vez más atractivo. Vania, déjame para los,
3: que te interrumpa, a ver si no regalas. ¿sí nos regalas el dato, nada más rápido, eh, ¿cuánto se incrementó la compra en línea antes o eh, durante la pandemia? ¿Qué porcentaje de incremento tuvo este fenómeno? A ver si sí, tienes... mira,
1: yo creo que fue algo paulatino, ¿no? Creo que eh, a nivel eh, eh, dato general, eh, ahorita te, te lo confirmo, pero eh, es un hecho que, que en, la, en abril, marzo de 2020 que tuvimos este tema de... Quédate en casa, ¿no? La gente eh, sí se vio en eh, la necesidad de pedir eh, productos que normalmente iba a comprar y salía al super, a las farmacias, eh, no sé, a comprar productos de belleza, a centros comerciales, solamente se vio en la necesidad de pedirlos a su casa,
4: ¿no? Claro. ¿Qué tan o sea, frecuentes este... como. Ajá, perdón. ¿Nos ibas a dar el dato del porcentaje, más o menos, cuánto, cuánto aumentó? <ríe>
1: Sí, sí, claro. Mira, justamente tenemos eh, en, en la AMBO, ¿no? que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Eh, durante el 2020 se registró un crecimiento del 81% en el e-commerce. ¿81%? Estoy hablando, exacto, te digo, como a principios ¿no? de la pandemia, quería entrar un poco en un contexto. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, ¿no? justamente ya entre... 2020 y 2021 obviamente la gente se fue como acostumbrando no a esa forma de de, de de comprar y pues pensando un poco al tema de, de que me mencionabas no el tema de fraudes creo Así que es. ha sido uno de, las, de los ma, de los mayores miedos de la gente no qué puede pasar no que, que si compro y meto mi tarjeta en la en la en la página equivocada, ¿no? Aquí un poco de las recomendaciones serían eh, siempre en las páginas eh, de venta e-commerce hasta abajo deben de venir todos los certificados de seguridad con los que cuentan en esta página. Okay. Aquí siempre es importante ver que cuenten con algún tipo de certificado de seguridad, ¿no? Creo que evitar eh, meterse a páginas donde no tenga eh, eh, estos certificados, eh, también se pueden ver en la parte de métodos de pago, ¿no? Tenemos métodos de pago seguro como, por ejemplo, los Paypal, ¿no? Donde tú tienes eh, una cuenta y un usuario eh, único con tu contraseña, donde metes tu tarjeta y no se puede... Esa tarjeta no puede estar dos veces en, en dos cuentas distintas. Entonces, digo, ellos tienen como varios... Eh, seguros que te pueden dar tanto como comercio, ¿no?, como para el usuario final. Y, bueno, estas páginas que tienen esta opción de PayPal, por ejemplo, significa que son páginas seguras para comprar, ¿no? Entonces, a lo mejor, si, si no te es fácil tener una cuenta de PayPal, buscarle la opción que, que más te convenga, pero siempre habla muy bien de una página que tengan este tipo de, de métodos de pago, ¿no?, este, siempre se les recomienda a los usuarios leer muy bien todo lo que están eh, pues aceptando ¿no? en, en estas eh, condiciones de pago en el tema de políticas de privacidad no creo que los mexicanos malamente estamos acostumbrados a solo darle clic por apresurarnos a todo y sin leer, la recomendación también sería leer bien bien en, en qué van a comprar todas las reglas que, que te están eh, diciendo no cuándo te va a llegar, este, qué pasa si, si no me queda, si no me gusta, tengo esta opción de devolución, qué pasa con mi dinero. no Informarte muy, muy bien antes de hacer una compra este, para, para asegurarte que, que lo que estás comprando es lo que tú quieres y que te va a llegar en el tiempo y forma que tú estás buscando. no
3: Y muchos aprovechan las, los premios, los regalos y las promociones para enganchar a en cautos, ¿verdad? Ahí cómo, cómo actuar de, de frente a este, esta situación.
1: Sí, igualmente, ¿no? Leer muy, muy bien qué es lo que se te está ofreciendo y revisar términos y condiciones, ¿no? De, todos estos, de todas estas promociones y, y cosas que obviamente buscan engancharte para que compres con ellos, ¿no? Pero um, la verdad es que eh, conforme hemos crecido en el e-commerce en México, también eh, han crecido las buenas prácticas. Este, y bueno, pues por eso mismo eh, se les recomienda eh, a las personas que están montando su, su negocio en línea, su e-commerce, eh, hacerlo con un experto. Nosotros en Ones Logistics podemos ayudarlos a, a empezar no a todas esas eh, eh, pequeñas empresas eh, que están buscando entrar en este nuevo canal de, de compras en línea tenemos una solución completa para asesorarlos en qué es lo que necesitan, sacar de su página Ajá. qué métodos de pago ofrecerle al cliente final y pues justo no a crecer este sector e-commerce a que sea seguro y claro. tanto para el para el que compra como para el, que el negocio no así exacto
4: Vaneyman eh, gerente de marketing y e-commerce de Ones Logistics muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dar estos consejos al público de A Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bonita noche.
4: Muchas gracias. Alfredo, ¿una pausa? Vamos a una pausa,
3: no le cambie y regresamos.
2: Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis A Fuego Lento con Alfredo González Castro Regresamos Siga en la polémica por El Heraldo Radio Con los que saben de política y la desmenuzan en la.
4: Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro.
3: Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Dos temas muy importantes en la primera parte de este programa, Isaías, pero también tenemos otros temas de
4: los que se está conversando en este momento. Así es, Alfredo. El pasado sábado se realizó la 23 Asamblea Nacional del PRI. El diputado federal, Ismael Hernández Deras, quien presidió la mesa de estrategia político desmarcó al partido del neoliberalismo y del populismo. Lo hizo así. El PRI... Como se ha establecido en sus
6: documentos básicos, se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Con esta consciente definición, se manifiesta distante de las corrientes ideológicas asentadas en el neoliberalismo, ese liberalismo economicista, creador de oligopolios y desigualdad social. Al mismo tiempo, el PRI también se aleja del populismo que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las democracias incompletas.
3: Las democracias incompletas, dice eh, Hernández Deras, de pero para hablar ahí eh, de este tema y hacer un balance eh, del encuentro del prismo del fin de semana, establecemos contacto con Fernando Lerdo de Tejada, él es dirigente de la plataforma PRI, pero también es integrante de una de las nuevas corrientes que se ha fundado, que se llama el Frente Nacional por la refundación del PRI. Fernando, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Alfredo, muchísimas gracias. Te mando un saludo a ti y a tu amplio auditorio y gracias por la entrevista. Bien, aquí está conmigo, conmigo Isaías Robles y te quiere hacer, quiere empezar la conversación con una pregunta, a ver Isaías. Isaías.
4: cómo está, maestro, Laura Tejada. Muy buenas noches. ¿Qué sabor de boca le dejan los acuerdos de esta 23 Asamblea Nacional?
6: Pues no hay acuerdos, Isaías. No hay nada. ¿Cuáles <risa> acuerdos? O sea, hay, 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 hay puro rollo, este, a ver yo respeto muchísimo a Ismael Hernández de Eras, creo que es lo mejor que tiene el, el, el CEN, pero lo único que hicieron fue caer en el discurso de Andrés Manuel, ¿me entiendes? Entrar a este rollo del neoliberalismo, y todavía el señor Moreira hoy diciendo que le dieron una patada al neoliberalismo, ¿pero quién trae ese discurso salvo el presidente de, de la República? Entonces, este Zen nada más cae en el juego de Andrés Manuel, es clarísimo. Mira, lo dijimos siempre, delegados a modo, gritando por Alito, un primo que no, donde no hay una sola discusión, no hay oradores, no hay fundamentación de nada, todo planchado, fast track. Este, ¿A quién quieren convencer así, caray? Sí, no, no, No hay manera de que con esta dirigencia y con la visión que tiene esta dirigencia de la política y del partido, vayamos a tener más adeptos
3: y a mejorar nuestra posición electoral en los próximos años. Es decir, como 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 se comentaba antes Fernando, se decía que el gatoparrismo pleno en el PRI, es decir, cambia todo, pero no cambia nada. Absolutamente, hay que cambiar todo para no cambiar nada, pero además, además con, 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 con
6: errores básicos, quieren hacer ver como que este planteamiento de la socialdemocracia es nuevo en el partido. No es así. Ya desde la veinteava Asamblea Nacional con Beatriz Paredes, en el 2008, se planteó que el partido iba a ser, este, eh, como lo dijimos, una democracia social. Y por eso, por eso eh, Beatriz Paredes, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, siguen siendo vicepresidentes desde entonces, en la internacional socialista, eso es algo que ya estaba definido en nuestros estatutos, eh, pero deja tú de las definiciones ideológicas, lo que muchos priistas queremos saber es más allá de eso, qué diablos van a hacer para mejorar la posición electoral de nuestro partido y empezar a ganar posiciones es un sen sin ninguna crítica, no reconocieron en esta asamblea nada sobre las pérdidas que acabamos de tener en el mes de junio de este año, ni siquiera reconocieron el que no sacamos ni siquiera el 5% en la elección pasada de hace unas semanas, de hace 15 días en Nayarit, la elección extraordinaria sí, para sí. el Senado, entonces, ¿cómo vamos?
3: Fernando, pero además, pero además se esperaba una definición del del partido en torno a un tema del momento que es la reforma eléctrica. Incluso la, la, la polémica se centró en el sentido de que los priistas no podrían votar, no podían votar una reforma a favor porque los estatutos lo establecen. Y entonces se pensaba que Alito convocó a esta Asamblea para modificar los documentos básicos y abrir el camino para aprobar la reforma de López Obrador. Pero creo que ni siquiera fue eso, ¿verdad?
6: No, para nada, porque desde el principio se dieron un tiro en el pie. Se dieron un tiro en el pie al impedir que las resoluciones de esta Asamblea pudieran modificar los documentos básicos del partido. Desde la convocatoria empezaron a señalar que habría la limitación entre comillas, por ser año electoral, pues todos los años son electorales, pero esto no es un año federal electoral, se dieron un señalaron balazo. que se dieron un balazo, entonces ni siquiera pudieron eh, avanzar en el propósito que se han planteado, que es el de ser comparsa
4: de la 4T, ¿sí? Y por ende, no se nos vamos a permitir. Por ende, ¿sí? quienes quienes avalen eventualmente esta reforma estarían violando los documentos básicos. Por
6: supuesto es que no puede haber, es decir, en el momento que ellos quieran inscribir en el INE estos resolutivos pretendiendo cambiar los documentos básicos, pues cualquier gente los puede impugnar con su misma convocatoria. Pues este, ahí está, fue la, la base número 19 que fue tan tan discutida. Pero mira, déjame decirte, esta este es una asamblea en donde rechazan los excesos de corrupción del pasado, etcétera, etcétera, pero no hacen nada, me explico, todo es rollo y discurso. Si me dijeran, y vamos a tomar acciones sobre nuestro, los funcionarios, priistas, corruptos del pasado, pero nada, se quedan nada más en las palabras. Fue una asamblea irrelevante, desapercibida, como tú lo señalas en tu columna, sin contenido ni consecuencia, porque no marca ninguna diferencia
3: entre el partido hace seis meses y el partido hoy después de la asamblea. Fernando, pero, pero además este todo parece hace ver que fue un, un evento para ya este lanzar la precandidatura de Alejandro Moreno. Vamos a escuchar cómo cómo lo dijo y regresamos contigo para hablar ya de este tema en particular.
5: Gracias. Que el priva por México. Que el PRI va por la república y que el PRI va por la presidencia de la república y que vamos a trabajar para ganar en el 2024. ¡Presidente!
4: ¡Presidente! ¡Presidente! Pues, ¿cómo ve usted, este, don Fernando? Pues ahí es ¿no? la cargada, ¿no? Pues
6: mira, señores, sin lugar a dudas, eh, ahora lo niega, ahora
4: dice que, que, que definitivamente no quiso decir lo que quiso decir. Y después y fue espontáneo, ¿no? <risa> que, fue que fue espontáneo, espontáneo ¿no? Y la militancia vitoreándolo, ¿no? Y
6: en las entrevistas posteriores, a ver, y, y yo no he visto que mande ningún desmentido ante todos los medios que sacaron esto, lo sacaron ustedes en el heraldo, lo sacó la reforma, lo sacó la jornada, etcétera. Esa fue la principal nota. Pero te voy a decir por qué ahora lo quieren, ahora lo quieren este, negar. Porque es clarísimo, otra vez, que se meten la pata y no se dan ni cuenta. El silogismo es así. Si quiere, si realmente quiere ser el candidato, que se vaya. Porque necesitamos los PRIistas tener un piso parejo para otros PRIistas que quieran ser candidatos. Entonces, si el señor... Quiere ser candidato que el señor deje eh, lista la puerta este, para que él se vaya a hacer su campaña ¿Tiene y si que el señor en la, 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 la dirigencia del partido exactamente es lo que te digo que se vaya del partido a hacer su campaña porque no puede ser el presidente nuevamente ya lo vivimos con el desastre que fue en su momento madrazo pues no queremos volver a repetir esa historia entonces que se vaya y que deje la puerta este, para otras personas que van a asegurarnos un piso parejo ante los candidatos que se quieran registrar. Y si no se quiere ir, entonces que desde ahorita señale y diga que no va a ser el candidato a la presidencia de la República y que se va a mantener como presidente del partido,
3: garantizándole a cualquier candidato que se quiera inscribir que va a haber piso parejo. Suponiendo sin conceder que Alejandro Moreno decide dejar el PRI para buscar la candidatura presidencial. Fernando, ¿tú le ves madera como candidato?
6: Pues mira, yo la verdad, pues no, no, no se la veo, porque
3: <risa> no veo los resultados,
6: este, que hayan tenido positivos, le explico, si tú me dijeras, oye, qué bruto, arrasó en su estado natal, este, fíjate tú nada más, que sacó una votación, la gente se acuerda de él este, de manera muy positiva, pues lo diría. Pero bueno, ya ya, ya eso será cuestión del electorado. Lo que ahorita a nosotros nos preocupa es que si va a tomar la decisión de ser candidato, que de una vez se vaya a su campaña para asegurarle a los demás que aquí va a haber piso parejo. Y si no va a ser candidato, que desde ahora se comprometa a que no la va a estar buscando en un doble juego de una vez, que aclaren las cosas, ya que él se quiso meter en este tema, ya que él
4: quiso hablar del mismo. ¿no? ¿Cómo ve las perspectivas del PRI en las elecciones del próximo año? Son seis gubernaturas en juego, y hay el riesgo también, según lo que dice Morena, de que pierda, y muchas de ellas están gobernadas hoy actualmente por el PRI.
6: Isaías, si no cambiamos la estrategia, eh, la, la forma en cómo se designan los candidatos la manera en como el PRI plantea las causas de la sociedad y escucha a la militancia y los resultados van a ser iguales a los de este año, ¿por qué van a ser diferentes si se hace lo mismo? Por eso nosotros planteamos hacer una revolución adentro una verdadera refundación en el sentido de, de hacer una introspección profunda y en serio sobre lo que necesitamos hacer para modernizarnos y volvernos atractivos a la ciudadanía como vamos, los resultados van
4: a ser iguales a los de este año ¿Y quién ve encabezando este movimiento de refundación? ¿Quién tiene la fuerza suficiente para aglutinar a todas las corrientes, a todos los liderazgos del prismo y a la militancia, por supuesto?
6: Mira, Isaías, yo te diría que eh, no va a haber un solo líder, dirigente, único que nos aglutine a todos, por lo menos no ahorita. Uh -huh. Ahorita lo que está habiendo es este descontento de las militancias y de las bases priistas que no están siendo escuchadas. Ya que el lugar dice. de abrirse el partido ante la crisis que está viviendo, se está cerrando las posiciones se las despachan con la cuchara grande Así es. en lugar de abrir y decir oye mira vamos a vamos a, a integrar a otros grupos etcétera no han decidido entre ellos mismos este pues eh, repartirse todo lo cual también es
3: un enorme
6: error de san
3: fernando no les gusta alejandro moreno quién les gusta para encabezar la candidatura en el 2024
6: mira alfredo todavía es muy pronto para decirte la verdad yo creo que todavía es muy temprano, este, no quisiera yo dar nombres ahorita porque pues los comprometo, como tú sabes, sí, sí, sí. en esta especie de destape. Entonces, no me meto en este momento en estos, en estos este, sopas, pero sí te comento, es evidente que hay fortaleza en el partido, que hay experiencia y que hay conocimiento. Y que por lo tanto, pues sí tenemos a los hombres que puedan dirigir y... Y, y, y replantear esta, esta situación tan tan difícil que nos va a dejar la 4T, esta destrucción de las instituciones que nos va a dejar la 4T.
4: Fernando Lero de Tejada, dirigente de Plataforma Pi, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento, muchas gracias. Gracias, Fernando.
6: Isaías, Alfredo, estoy a tus órdenes, ojalá platiquemos más adelante, se van a dar cosas diferentes. Seguramente que sí, un PRI, un PRI novedoso, tenemos la fuerza, la ideología y la visión para hacerlo realmente, caray. Lo Ajá. único que necesitamos es echarle ganas y hacer que nuestra militancia resurja en lugar de
4: aplastarla. Gracias, muchas gracias Fernando. 9 con 45.
3: A fuego lento, lento. Luego de caminar durante 50 días por territorio nacional, la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, llegó a la Ciudad de México. Durante su trayecto han sido víctimas de las inclemencias del tiempo, han padecido sed y hambre, así como enfermedades, el cansancio, los agobia, sus pies están destrozados. Incluso han conocido de cerca la muerte. Pese a todo, no se dan por vencidos y siguen su camino en pos del mal llamado sueño americano. Se encuentra en la línea telefónica Isaías, amigos del auditorio, un colega que experimentado y que, que recién publicó en, en, el, en el correo de Oaxaca un reportaje, un estudio sobre lo que está ocurriendo con esta caravana. Carlos Velasco, Carlos, ¿cómo estás? Muy
4: buenas noches. ¿Cómo?
0: Alfredo, Isaías, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Para la audiencia también me da gusto
4: saludarlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué, de, ¿Qué descubriste al escribir De un sueño a pesadilla mortal?
0: Bueno, hay varias cosas eh, que pues que no se ven. Y como le, lo, lo hacemos en, en el texto de, del reportaje, es que, pues, es la punta. Eh, lo que ocurrió el, en la semana pasada en el. En Chiapas es la punta del de iceberg de un gran problema no a nivel eh, nacional, regional o latinoamericano o a nivel de continente, sino lo vemos a nivel mundial. Eh, este, Alfredo Isaías, sí. es un problema de las migraciones. ¿Por qué son las migraciones? ¿Por qué se está traficando con la con la, el tráfico humano en este en este planeta? y se está traficando gracias a, a el hambre, gracias a la corrupción que prevalece prevalece en los países emisores de, de, de migrantes, a la impunidad, a la violencia y a eh, desastres naturales eh, como sucedió eh, en Centroamérica hace algunos años, dos este, dos terremotos, eh, huracanes que los que eh, desastres naturales que también aportan a, la, a llevar a la miseria a, 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 la, a la población de la región. Gracias, Carlos.
3: ¿Cuál es la ganancia que deja el tráfico de indocumentados? Si te parece, antes de que nos respondas, vamos a escuchar lo que dijo al respecto a Eunice Rendón, que ella es coordinadora de Agenda Migrante, a nuestro colegio, a colega Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en estos micrófonos, y regresamos contigo, Carlos. Sí, por favor.
1: Desafortunadamente, el crimen organizado también cada vez más ha tomado un papel muy importante en el tema en el tema migratorio y, eh, y sobre todo en este tema de tráfico. Y bueno, eh, si vemos los... Yo estuve haciendo cálculos tan solo si consideramos al 1.7 millones de personas que han eh, sido detenidas por la patrulla fronteriza, tan solo ese negocio significa el presupuesto de la Ciudad de México 1.5 veces.
4: Eh, pues ahí está la, el cálculo que hace Eunice Rendón Carlos Velasco en, en tu reportaje. También hablas de cifras. ¿Cuánto se llevan estas bandas de polleros que están traficando justamente con los indocumentados? ¿Tienes alguna alguna cifra Hablamos la verdad, de el presupuesto de la Ciudad de México 1.5 veces?
0: A ver, en este caso eh, me fui a la fuente de Global Financial Integrity y ella esta, este organismo eh, da a conocer que el, en, en ese en ese orden se los voy a mencionar sí. que el narcotráfico eh, a nivel mundial anualmente genera entre 80 y 90 mil millones de dólares al año sí. no perdón no a nivel mundial en, en América en, en el continente americano sí. la trata de, 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 de personas de mujeres la trata de blancas a nivel mundial genera treinta mil millones de dólares 30. y el, el, el tráfico de, de, de migrantes o el tráfico de personas eh, solamente en la región latinoamericana genera siete mil millones de dólares. Es, te, te vas dando una idea de cómo está eh, el, el tema de la de, de, el gran el grave problema de tres eh, de tres eh, te, temas o de tres eh, eh, puntos que eh, los gobiernos deben de enfrentar los gobiernos a nivel mundial A mí me llamó mucho la atención eh, que después del accidente eh, del tráiler en el que murieron más de 50, 50 personas de inmediato los gobiernos cent centroamericanos incluyendo el México y Estados Unidos forman un bloque un bloque para investigar qué pasó, pero ellos se van a la coyuntura, al problema coyuntural, al problema del accidente así es y el problema se debería de, de ir más a fondo, se debe de ir a, a analizarlo, a investigarlo más a fondo. ¿Quiénes son los que se, se, se benefician con este, con, este, con este contrabando humano? Como por ejemplo también investigar la trata de blancas porque pues es, es, y el narcotráfico, porque esto, estos son tres problemas que, que no, no, no persiguen la ruta del dinero. ¿El crimen organizado no está detrás
4: también, de, de este fenómeno, del ¿Qué, tráfico ¿qué de personas? Tú? En, en este caso yo no te puedo
0: afirmar o eh, negar o confirmar lo que me estás preguntando. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que obviamente eh, y como voy a decir una perogrullada, pero alguien está detrás de esto. Uh -huh. Alguien que no son los polleros. Alguien que no, es, no, es, no son los choferes de los trailers. Alguien que no son los los que eh, se ofrecen para llevar por 5 o 10 mil dólares a cada emigrante a Estados Unidos. Son un eslabón. Es un gran eslabón de una cadena, por eso te digo que es la punta del iceberg de un grave problema eh, regional y latino y eh, del subcontinente americano. Así es. Sí.
3: Oye, Carlos, y tú ves que esto... Eh, en algún momento se decía que, que había incluso grupos, organizaciones de Estados Unidos que estaban fomentando la migración de Centroamérica pasando por México? porque era una manera de presionar a los gobiernos de México y Estados Unidos? ¿Qué descubres tú acá? O sea, ¿por qué hay momentos en los que esta situación cobra más relevancia? Es evidente que por lo que ocurrió la semana pasada, pero la caravana tiene ya tiene meses, tiene el último año ha estado permanente. ¿A qué obedece más allá de este tema? ¿También obedece a intereses políticos? ¿Qué viste tú en la investigación o en estos documentos que
0: revisaste? Fíjate, eh, Alfredo, fíjate que eh, eh, hubo un investigador muy notable y muy notorio en nuestro país, Jorge Bustamante, que fue director del Colegio de la Frontera Norte, Así es. que eh, especialista en el tema de las migraciones, y afortunadamente yo llevé clases con él en, la, en ciencias políticas en la UNAM, okay. y, no, y él nos hacía ver que el tráfico de indocumentados era un, un tema que nunca se iba a agotar. Pero ahora, desafortunadamente, ya nos dejó, estar, murió hace algunos años. Pero hoy, a mí me llama mucho la atención que hoy se organicen, que ya no pasen como estaban pasando los lamentablemente, eh, las personas que murieron y sufrieron y, y, y resultaron heridas en el tráiler.
4: Claro.
0: ¿sí? Pero hoy llama mucho la atención que a partir de la administración Trump empezaron a, a, a organizarse en cientos... En, y en miles de, de, de indocumentados para pasar por por nuestro país y dirigirse a, a la frontera con Estados Unidos mm. es más hasta de, de Haití proceden de claro. personas procedentes de Haití y de y otras partes de, del mundo porque
3: no es una migración espontánea o sea vienen grupos no hay, muy grandes todo Eso es lo que llama la
0: atención, verdad todo está preparado porque y se ha convertido en un factor de presión claro para Tanto para los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, de Nicaragua, Honduras, Guatemala y, y de México, se han convertido en un factor de presión para estos gobiernos. Y un factor de, de, de también de presión, quieras o no, para la Casa Blanca. Así ¿Sí? es. Porque esto no se había dado, esta, este tipo de organización tan, tan consistente, Estructurada. tan bien organizada. Perdón que re, reitere eso, pero están muy bien organizados. Claro. sí.
4: Carlos Velasco Molina, director del periódico El Correo pues, de Oaxaca. Gracias por compartir. Se nos acaba el tiempo, querido Carlos. Con nosotros la... Les de agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Pues gracias ya. y pues le pedimos ahí al nuestro público, le recomendamos leer De un Sueño a Pesadilla Mortal nos vamos, agradecemos
3: Ángel Arellano Georgina morroya e Iván Marín Javier Báez, Gustavo Martínez ellos hacen posible
4: este espacio nos vamos, nos escuchamos mañana a la misma hora, 9 de la noche, Isaías así es, quédese con Virgilio Pasotti, en Heraldo Capital, muy buenas noches, descanse, cuídese continuamos en pandemia así que use el cubrebocas
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.